0: Aujourd'hui, on va discuter de ce qui est vraiment important quand tu te mets à ton compte et que tu lances ton business. Aujourd'hui, on va parler de toi. Oui, on va parler de toi. Quand tu lances un business, certes, tu t'adresses à des clients, à des partenaires il y a plusieurs parties prenantes, mais ça reste ton business et ton business est à ton image. Du moins, il est dans la phase de création. C'est important de créer un business qui te plaise et dans lequel tu vas pouvoir t'épanouir. Il faut évidemment penser à ton marché, à ton audience, à tes futurs clients et clientes, etc. Mais ce n'est pas de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Cet épisode, il t'est entièrement dédié. Ça fait plusieurs années que je suis à mon compte. J'ai monté plusieurs types de business. J'ai recommencé à zéro plusieurs types de business. Et j'ai appris tout un tas de choses sur moi-même en cours de route, et c'est ça que je vais partager avec toi. Mais pour bien comprendre le cœur du sujet d'aujourd'hui, je ne vais pas te parler de mes succès, je vais te parler de tout ce que j'ai foiré en cours de route. T'inquiète, la fin de l'histoire, elle est hyper positive, sinon je ne serais pas là. Mais du coup, c'est parti Rétroactive d'il y a quelques années, euh, j'avais... On était en quelle année On était en 2015, je venais de finir mon diplôme, euh, donc j'ai eu un bachelor en stratégie et développement d'affaires en école de commerce, ok, parcours assez classique et tout. Je savais que je ne voulais pas faire de master, j'estimais qu'en termes de compétences, j'étais en place, mais je savais aussi que je ne voulais pas travailler pour quelqu'un. Par contre, je n'avais pas d'idée. je n'avais pas d'argent, j'étais jeune, et je n'avais pas d'expérience. Du coup, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là Eh ben, on tente plein de trucs, et moi, la vision que j'avais à l'époque, je me suis dit, ben, tant qu'à faire, j'ai pas d'idée. je vais faire plein de petits boulots, et je vais voir à quoi ça ressemble de travailler comme ça quand on est employé d'une boîte. Parce que je me suis dit, si un jour, moi, je vais avoir ma société, il y a des chances que ces personnes-là, ben, en fait, elles travaillent pour moi, et j'ai envie de comprendre à quoi ressemble ce quotidien, comment on fait pour gérer des équipes comme ça, et surtout essayer d'identifier ce qui ne marche pas, pour moi, mieux le faire ensuite. C'était ma démarche. Du coup, j'ai fait au test d'accueil, j'ai travaillé dans des bars, dans des boîtes de nuit, j'ai fait du secrétariat, j'ai aussi fait le ménage dans des entreprises, j'ai fait plein de petits métiers comme ça. Et à côté, je faisais d'autres petites choses comme ça pour moi-même. Et à l'époque, euh, encore aujourd'hui ça m'arrive d'ailleurs, je fabrique des cosmétiques. C'est purement euh, à usage personnel, mais à l'époque il euh, y avait de la demande auprès de mes amis, j'en faisais des cadeaux, etc. Et à un moment je me suis posé la question si j'allais pas professionnaliser un petit peu ça. J'ai commencé à faire pas mal de recherches sur euh, bah voilà, tout ce qui était législatif et tout pour se lancer. Et en fait à l'époque j'avais pas du tout les épaules pour faire face à un projet comme ça. Donc j'avais de la demande, j'avais tellement de personnes qui voulaient acheter que je n'avais même plus le temps de faire mes petits boulots à côté, donc c'était vraiment bien parti, et j'ai eu peur. J'ai eu peur, j'ai eu peur d'échouer, j'ai eu peur de réussir et de ne pas contrôler mon succès, j'ai eu peur par rapport à l'argent, fallait investir de l'argent et je n'avais jamais fait ça. Même si je viens d'une famille d'entrepreneurs, c'est des sujets qu'on n'avait jamais abordés en fait. Donc je me suis retrouvée, je crois que j'avais quoi, 21 ans, 22 ans, à devoir investir des grosses sommes d'argent, et j'avais vraiment pas les épaules pour ça. Donc, premier projet qui tombe à l'eau, parce que j'avais peur de l'échec, j'avais peur du succès, et mon rapport à l'argent, il était pas encore tout à fait en place. En fait, j'avais pas confiance en moi sur ma capacité à apprendre à gérer l'argent, à apprendre à gérer la croissance... Bref, j'ai vraiment paniqué au moment où je me suis rendu compte que mon idée allait devenir concrète. C'est ça qui s'est passé. Entre temps, je suis partie m'installer au Canada. Euh, si vous avez écouté mon épisode d'introduction, vous avez suivi un petit peu le début de ma carrière là-bas. Et je me suis mise à mon compte en freelance là-bas. Entre temps, j'ai dû rentrer en France pour des histoires personnelles. Et là, ben, retour à zéro. Pas de contact, pas de clients ici, rien du tout. Et vas-y qu'on recommence c'était pas facile, mais pour le coup ça allait, parce qu'à ce moment-là, il y a un truc que j'avais et qui ne m'a pas quitté, c'est la vision. J'avais mon pourquoi, et mon pourquoi c'était ma motivation, ma vision, tout ça c'était en place. Je savais que ça prenait un peu de temps, mais je savais aussi dans quelle direction j'allais. Et ça c'est quelque chose qui ne m'a jamais quitté, même avec tous les échecs que j'ai eu en cours de route, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ben finalement, j'atteins un peu les niveaux que j'ai visualisés il y a quelques années. Revenons maintenant quelques années en arrière. Je suis revenue en France, j'ai trouvé des premiers clients pour me mettre à mon compte, etc. Mais l'activité était vraiment au ralenti. C'est le début d'une carrière de freelance. Sauf que quand tu es entrepreneur, ben en fait, tu as besoin de créer des choses. Tu as besoin d'être en activité en permanence. Et en plus, moi, j'ai le cerveau qui fuse de tous les côtés. À ce moment-là, j'ai eu une opportunité pour investir dans l'immobilier britannique. Monter une boîte là-bas, etc., etc. Ça n'avait rien à voir avec mon secteur de base, mais j'ai eu une opportunité et je l'ai saisie. Pourquoi Parce que mon why, mon pourquoi, ma motivation, tout ça, c'était en place. Ça aurait pu être un projet de fou furieux. Mais surprise, c'était un échec également. Là, pour le coup, la peur du succès, la peur de l'échec, etc., c'était assez checké. J'avais pas mal avancé dans ma carrière, etc., de ce côté-là, c'était bon. Le rapport à l'argent, à ce moment-là, je pensais qu'il était ok, qu'il était coché, en fait, euh, mais il me manquait un petit bout. C'est-à-dire que je n'avais plus vraiment peur du succès et d'avoir à gérer des grosses sommes d'argent. J'étais devenue à l'aise avec cette idée. Mais par contre, il me manquait ce petit côté loi de l'attraction par rapport à l'argent, l'abondance financière, etc. J'avais encore une case de euh, « mais en fait, j'ai jamais vécu ça. Euh, J'y ai peut-être pas droit. C'est peut-être pas pour moi parce que je viens pas de ce milieu-là, etc. » Donc ça, c'était pas tout à fait coché chez moi. Et du coup, ben, je me suis retrouvée à avoir des pensées limitantes malgré moi. Je parlais des pensées limitantes en plus dans l'épisode de la semaine dernière qui font que ben, j'ai eu besoin de trouver des investisseurs pour développer ce business-là, et je ne les ai pas trouvés. Et c'est pas faute d'avoir essayé, pour le coup. Donc, on est encore sur quelque chose de fondamental que je n'avais pas checké, validé avant de me lancer. On est sur vraiment le rapport à l'argent et la loi de l'attraction. Tout ce qui est mindset, en fait, au niveau de l'argent. Quel est ton rapport à l'argent Est-ce que ce rapport est sain comment tu vois l'argent par rapport aux notions de pouvoir, etc. Il enfin, y a vraiment quelque chose de très très personnel à checker là-dedans. Il euh, faut se mettre face aussi à, au contexte socio-culturel, d'où on vient, de quel type de famille on vient, quelle est notre classe sociale, est-ce qu'on change de classe sociale en développant ce business, etc. Donc on, ça part vraiment de nous-mêmes. C'est pour ça que je dis que cet épisode était vraiment destiné à 2000%. Parce que quand tu développes un business, même si tu développes un business pour les autres, c'est ton quotidien à toi qui va changer. Mais bon, je me suis pas arrêtée à cet échec-là, parce que mon why, mon pourquoi était toujours en place. Et là, pour le coup, la loi de l'attraction, elle a bien fonctionné avec moi. Elle a fonctionné avec quelques années de retard, mais elle a bien fonctionné. Après cette étape-là, qui a duré un an, et une collaboration dans le digital avec une agence qui n'avait pas très bien fonctionné, je me suis retrouvée à nouveau toute seule. Je pense que là, on est à la troisième ou quatrième fois que je dois redémarrer un business à zéro. Donc là, pareil, hein, on est en mode résilience à fond. On tombe, on se relève. On retombe, on se re-relève. Et on fait ça tant qu'on n'a pas atteint notre objectif. L'objectif, il n'a pas besoin d'être parfaitement clair dès le départ. Mais il faut que ce soit quelque chose qui prenne aux tripes. Tu sais quel est ton chemin de vie, tu sais que c'est dans cette direction-là que tu dois aller, vers cet objectif-là. Comment t'y vas Est-ce que tu prends des raccourcis Est-ce que tu vas prendre des détours en cours de route Ça, franchement, on s'en fout, t'as pas le contrôle sur tout. Et c'est parfaitement normal. Du coup, pour revenir à ce qui compte vraiment, quand tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat. Là, moi, mon expérience... Elle m'a montré que ce qui comptait vraiment, c'était partir de soi-même, avant même de penser aux autres. Pourquoi Parce que de toi-même, tu peux monter plusieurs types de business sur des secteurs qui n'ont rien à voir. Tes profils clients, ils vont toujours changer. Tes objectifs, ils vont toujours changer par rapport à ces business-là, etc. Par contre, dans ton aventure entrepreneuriale, il y a une constance, c'est toi. Tu es la personne la plus importante de tes business. Tes business au pluriel. Parce que peu importe le type de business que tu lances, dans tous les cas, c'est ton quotidien à toi qui va changer. Donc déjà, comment tu vis ce rapport au succès et ce rapport à l'échec Est-ce que tu as vraiment peur de te lancer parce que tu as peur d'échouer ou parce que tu as peur du succès Le succès, généralement, on l'attend, on l'espère. Mais en réalité, le succès, ça fait peur. Le succès, ça fait peur parce que ça veut dire que ton quotidien va changer, que ton entourage va changer, que tes problèmes vont changer aussi, parce qu'on a tous et toutes des problèmes dans notre quotidien, des challenges. Les challenges que tu gères à un certain niveau de vie ne sont pas les mêmes que tu gères à un autre niveau de vie ou de développement dans ton business. Ça aussi, c'est quelque chose de normal. Mais du coup, aujourd'hui, est-ce que tu arrives à identifier tes peurs est-ce que tu arrives à trouver des clés, des solutions par rapport à tes peurs Est-ce que pour toi tu es parfaitement à l'aise avec l'idée d'échouer, l'idée de réussir Et comment tu te vois en fait vivre ce scénario de l'échec ou ce scénario du succès Échouer ça fait partie de l'entrepreneuriat, ça ne sert à rien de vouloir l'éviter, tu vas forcément échouer sur des trucs, des trucs plus ou moins importants bien sûr et ça, si tu te fais correctement accompagner, tu vas réussir à esquiver les plus grosses erreurs de ta carrière. Sauf que ça, à l'époque, ben moi, on ne me l'avait pas dit. Donc, je ne me suis pas fait accompagner. Au-delà de la peur du succès et de l'échec, il y a aussi le rapport à l'argent et à la famille. On n'y pense pas assez, mais le rapport à l'argent, il est extrêmement lié à notre origine sociale. Donc, pose-toi la question aujourd'hui, Comment tu vis l'idée de changer de classe sociale, entre guillemets Comment tu vis l'idée d'avoir peut-être beaucoup d'argent Comment tu vois les gens qui ont déjà beaucoup d'argent Est-ce que tu as une vision négative de ces personnes-là Est-ce que tu les vois comme des personnes avec beaucoup de pouvoir qui en abusent Ou est-ce que tu as un regard un peu plus bienveillant ou neutre Parce que tu estimes que c'est quelque chose d'à peu près normal, que tu peux avoir toi aussi et que, ben, peu importe que tu t'aies de l'argent ou pas, quand tu es une mauvaise personne, tu es une mauvaise personne. Et quand tu es une bonne personne, eh bien tu es une bonne personne. Ensuite, est-ce que tes idées, elles sont assez claires pour lancer ton business Est-ce que tu arrives à visualiser le type de projet que tu veux dans ta vie Ou le type de vie que tu veux avoir Pour le coup, il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de visualiser. Là, on va vraiment aller à l'intérieur de ton cerveau. Qu'est-ce que tu es capable de visualiser aujourd'hui Et ça, est-ce que tu arrives à le transformer en faisant jouer la loi de l'attraction pour que ben, ce que tu visualises, ça arrive vraiment dans ta vie Si tu as écouté l'épisode de la semaine dernière, tu sais maintenant que ce que tu arrives à visualiser, c'est une pensée totalement réaliste de ce que tu es capable d'accomplir. Admettons maintenant que tu arrives à visualiser correctement la direction dans laquelle tu veux aller tu fais un énorme pas gigantesque pour la croissance de ton business. Maintenant, va falloir se mettre au boulot. Du coup, tu te situes comment maintenant qu'il faut se mettre au boulot Est-ce que tu as assez confiance en toi Ou est-ce que tu traînes deux grosses valises qui portent un nom unique en fait, et qui est le syndrome de l'imposteur Parce qu'au bout d'un moment, si tu es prêt ou prête à te lancer, que tu es au que tu visualises bien ce que tu veux faire, etc. Mais qu'à un moment, tu flippes, es persuadé d'être un escroc ou une escroc, que tu ne mérites pas ta place, que tout ce que tu mérites, c'est l'échec, et que à un moment, on va bien voir que tout ça, c'est que du fake. Ouh, il y a un gros travail à faire sur ce petit syndrome de l'imposteur, parce que ça, malheureusement, ça va te freiner dans ton potentiel illimité. Parce qu'en plus, je vais te dire un truc... Les personnes qui souffrent du syndrome de l'imposteur sont les personnes les plus compétentes et les plus intelligentes. Douter, c'est une forme d'intelligence. Mais bon, on va quand même faire en sorte de ne pas trop douter de soi-même, parce que quand on est à son compte, on est seul avec nous-mêmes, et nous sommes les seules personnes à pouvoir nous booster au quotidien. Donc prendre soin de toi, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Prendre connaissance de tes peurs, c'est être capable de les outrepasser, être capable d'aller plus vite et d'accélérer comme un ou une ouf sur ton business. Bien sûr, tu auras toujours à gérer des problèmes de procrastination, mais la procrastination, est-ce que c'est pas un moyen en fait de matérialiser sa peur de l'échec ou du succès Et pareil, ta gestion du temps, comment tu t'organises au quotidien, est-ce que c'est pas quelque chose qui te permet de t'auto-saboter quand t'as un syndrome de l'imposteur. Parce que quand tu manques de confiance en toi, il y a de grandes chances qu'au quotidien tu te tues à la tâche, parce que si tu estimes que tu n'as pas travaillé assez dur, eh bien tu ne mérites peut-être pas le succès. C'est évidemment faux. Malheureusement, des injonctions comme ça, ton cerveau ancré plein tous les jours. C'est pourquoi je lance... Think With Yourself, le programme d'accompagnement qui te redonne la place centrale que tu dois avoir dans ton business et qui te donne toutes les clés dont tu as besoin pour fermer définitivement les blocages que tu traînes et qui t'empêchent de passer au niveau supérieur. C'est un programme holistique qui va te permettre d'aller à la conquête de toi-même pour faire boomer ton business. On va y checker tous les blocages des entrepreneurs en lancement ou en devenir. Un par un. Toutes les peurs conscientes et inconscientes vont y passer, avec des exercices pratiques, des challenges hebdomadaires et des méditations guidées pour entrer dans un état de conscience avancé et travailler en profondeur sur ce qui te fait stagner aujourd'hui. Si tu veux être tenu au courant de la date du lancement et connaître en détail ce que je vais aborder dans mon programme, inscris-toi sur la liste d'attente, le lien est dans la description de l'épisode. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'aura permis de prendre du recul sur ce qui compte vraiment dans ton business aujourd'hui, c'est-à-dire toi. Merci pour ton écoute. J'ai adoré enregistrer cet épisode. N'oublie pas de le noter sur Apple Podcast si tu as un iPhone ou de le partager à tes amis entrepreneurs et entrepreneuses ambitieux et ambitieuses. Et si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire sur Instagram, Think with Farah. À la semaine prochaine